0: E aí, contribuintes, tudo bem? Na aula de hoje, começamos a conhecer um pouco mais a respeito da responsabilidade tributária. Vimos a substituição progressiva e regressiva, bem como a responsabilidade dos sucessores. Tudo isso feito também através da análise de jurisprudências. Bons estudos a todos! Boa noite, turma! Hoje vamos dar sequência aos nossos estudos e falar de um tema novo mas não tanto, porque aqui e acolá, nas exposições anteriores, nós trabalhamos aqui alguma coisa a respeito de responsabilidade. Falamos de solidariedade, subsidiariedade, e tudo isso daí já eram, digamos assim, procedimentos propedêuticos, preparativos para que a gente chegasse agora nessa parte específica de responsabilidade sem que vocês tivessem a surpresa de um contato inicial inesperado. Tá? Então, o que a gente vai ver agora é o CTN, a partir do artigo 128, no qual é explorado, é trabalhado esse tema da responsabilidade tributária. E aí, a primeira pergunta que a gente poderia fazer é Poderá alguém que não praticou a hipótese de incidência, que alguns gostam de chamar carinhosamente de fato gerador, né? Poderá alguém que não praticou a hipótese de incidência ser obrigado a assumir a responsabilidade pelo contribuinte direto, ou seja, alguém que não, que não tem uma relação pessoal direta com aquela incidência tributária, poderá ser obrigada a arcar com aquela imposição? E aí o artigo 128, ele já traz para a gente a resposta a esse questionamento, quando estabelece que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Vamos pegar esse primeiro período aí, pessoal. Isso daí é a transcrição do CTN, tá? Então, logo de cara, esse dispositivo diz, a lei pode, percebam que não foi utilizada a expressão, a, ex, a, a legislação tributária, mas sim lei. Então, lei poderá, lei específica, poderá desviar para um terceiro, a responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário. Eu acredito... Foi? Que, é que é o responsável tributário. Eu acredito que isso daí não seja surpresa para vocês, afinal de contas, penso que muitos já vivenciaram ou vivenciam essa experiência quando vocês não tiram, digamos assim, do próprio bolso o dinheiro para pagar o imposto de renda ou para pagar o INSS. Por quê? Porque o empregador faz isso. E se você é o um empregador, aí sim você já está mais familiarizado mesmo, porque você tem a obrigação de fazer isso em nome do contribuinte direto. Tá? Você assume a condição de responsável. Não por uma benesse, não para facilitar a vida do contribuinte, mas por uma imposição legal. Agora vejam, o próprio CTN vai dizer que essa imposição legal ela não é aleatória, ela precisa estar vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, excluindo a responsabilidade do contribuinte tá? ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, se o responsável, vamos supor, se o empregador ele não recolhe o imposto de renda do qual você é o contribuinte direto, isso daí não é lide isso daí não afasta, isso daí não o desonera, você que oferiu renda, não lhe desonera de fazer o devido pagamento, o devido recolhimento, tá? a não ser que o empregador ele tenha retido aqueles valores e não os tenha repassado ao sujeito ativo. Né? Seria uma condição que, de fato, desoneraria o contribuinte. E é nessa, nessa toada, pessoal, que surge o que se chama de substituto tributário. Por quê? Porque irá substituir o contribuinte naquelas situações específicas que a lei designar. Então, é necessário conhecer o, a, 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 a espécie tributária, o tributo propriamente dito e conhecer se existe lei trazendo aquela obrigação para o responsável. Então, é necessário uma expressa previsão legal, o responsável deve possuir uma vinculação com o fato gerador de modo a facilitar o recolhimento do tributo ele vai ter que reter esse valor e repassar ao sujeito ativo. E essa responsabilidade, ela pode ser solidária, pode ser subsidiária e ainda exclusiva ou pessoal. Dentre essas daqui, o que nós não vimos foi a subsidiária. Né? A solidária a gente já viu. O que é a subsidiária? É aquela que vai primeiro tentar a satisfação do crédito com um contribuinte não conseguindo, passa para os demais, tá? Ou seja, comporta aí um benefício de ordem. Mais de um devedor? Sim, sim, sim. Tá? Bom, é aqui, pessoal. Nós temos aqui algumas situações. A primeira delas, o responsável fica obrigado a pagar, excluindo a responsabilidade do contribuinte. Depois o responsável é obrigado a cumprir a obrigação. Caso não cumpra, exige do contribuinte. Ou seja, ele, o contribuinte, a responsabilidade não. dele é subsidiária. Depois, o contribuinte é obrigado a cumprir a obrigação. Caso não cumpra, exige do responsável, que passa a ser, portanto, a responsabilidade subsidiária. Ou ainda, os contribuintes ou os responsáveis podem ser exigidos conjunta ou isoladamente, sem benefício de ordem. Né? Aí é, portanto, a questão da solidariedade. Existem vários exemplos que podem ser trabalhados em relação a esses temas, como nós vamos ver aqui na sequência que o CTN apresenta. O empregado, com relação ao imposto de renda retido é, relativo à renda do empregado, do, do, do empregado, a caixa econômica, com relação ao imposto de renda incidente sobre o pagamento das loterias, os fundos de previdência privada que devem reter o imposto de renda na fonte e repassar para a união sujeitativa, ainda os pais em relação aos tributos devidos pelos seus filhos. E a responsabilidade tributária ela pode acontecer de duas maneiras. Ela tanto pode se dar por substituição, assim como por transferência. Por substituição, pessoal, nós vamos ver que ela pode ser progressiva ou regressiva. E ainda, responsabilidade de terceiros com atuação irregular, são situações bem específicas, bem definidas pelo Código Tributário Nacional, e ainda a responsabilidade por infrações. Depois, a responsabilidade tributária que se dá mediante transferência. Nós vamos ter a responsabilidade por sucessão, a responsabilidade por solidariedade e ainda a de terceiros também com atuação irregular. São apenas ilustrações que nós vamos seguir essas etapas. Tá? Bom, pessoal, o que, que seria uma substituição progressiva? Nós vamos ver que a substituição ela pode ser progressiva e pode ser regressiva. Na substituição progressiva, o que acontece é a antecipação do recolhimento do tributo. Ou seja, eu não sei se o fato gerador vai se concretizar, se a hipótese de incidência irá se materializar, se o é. contribuinte vai praticá-la, mas ainda assim a lei atribui a uma determinada pessoa o recolhimento daquele tributo Tá? chamado, portanto, aí de substituição progressiva. Perceba que, nesse caso, eu não sei nem mesmo se a base de cálculo, caso a hipótese de incidência se materialize, será a mesma que eu estou fazendo hoje, antecipando a operação. Tanto que, como dito, a substituição progressiva ela antecipa o recolhimento do tributo Cujo fato gerador, se ocorrer, será em momento posterior com lastro em base de cálculo resumida. Bom, um, quais são os exemplos que isso daí pode acontecer? São fatos que ainda não se concretizaram, mas, pelo que já se conhece, presumivelmente eles vão se concretizar. Exemplo veículos novos ao deixarem a indústria em direção às concessionárias. É muito difícil não vender esses veículos novos, tanto que a indústria ela produz milhares de unidades diariamente, cigarros, bebidas, refrigerante. Tá? Então, a lei, mais uma vez, irá definir um responsável para assumir um fato gerador que possivelmente acontecerá numa operação futura. Então, percebam que desde a saída, desde a fabricação desse, desse cigarro, desse refrigerante, desse automóvel, várias etapas serão cumpridas. Então, já imaginaram sair tributando cada uma dessas etapas, fiscalizando cada um desses contribuintes, cada um desses recolhimentos. Isso daí provoca uma, uma dificuldade muito grande de fiscalização. E aí acontece justamente essa, esse, esse recolhimento antecipado. Facilita tanto a fiscalização, assim como a arrecadação. Complementou aí, Fran? Show. Então vamos imaginar essa seguinte situação. Né? Vamos imaginar, portanto, uma, uma petrolífera que vai fazer a extração, processamento de todos os derivados do petróleo, depois ela vai vender para as transportadoras, que vai vender para os postos de combustível, depois vai vender para o contribuinte. Isso é uma cadeia muito simples do modo como está colocado aqui no quadro. No entanto, envolve uma série de operações. Já imaginaram? sair calculando e fiscalizando cada uma dessas pessoas? Não. Eu, legislador, digamos assim, eu vou eleger um substituto. Só que essa eleição se dá por lei. Tá? Então, eu vou, por lei, atribuir uma pessoa para substituir esses demais personagens que estão nessa cadeia de incidência tributária. Com isso daí, eu otimizo a arrecadação, diminuo a evasão fiscal e é muito mais fácil de fiscalizar. Então, eu vou instituir esse indivíduo como responsável tributário por toda essa cadeia de incidência. Então, ele será obrigado a pagar o tributo de toda essa turma. E quando o fato gerador presumido efetivamente acontecer, o que, que ele vai fazer? Ele se acreditará dos valores que foram pagos dentro dessa cadeia. Vamos supor, a Petrobras pagou o tributo dessa turma todinha na comercialização do combustível. Sem nem saber se ia vender. Por isso que se fala, de fato, gerador presumido. Eu presumo que ele vai acontecer. Então, eu pago o tributo de toda essa turma aqui. Quando, efetivamente, você, no seu camaro aqui, amarelo, pagar ao abastecer é, de combustível, parte do valor que você pagou será acreditado aqui na conta do responsável porque Sim. ele antecipou o tributo do qual você é o contribuinte. Sim. Eu, gente, eu só tenho uma pergunta, isso aí não o preço final, não? Aí, aí isso também é interessante. você tem que ter Não se é Você uma operação de risco, então, é como é. a economia Sem como dúvida. Pro, e a gente pagar mais do que gente... é errado mas será que talvez a gente possa também pagar menos? Sim. Mas nunca acontece, né? Pode ser. <risos> eu concordo com vocês, porque eu não sei dizer especificamente quais os governadores que têm esse funcionamento. Mas alguns entendem que esse tipo de substituição tributária ela é, é para ser vista de forma inconstitucional. Uma vez que, se você parar para pensar, ela pode violar alguns princípios a a segurança jurídica. A gente vai ver já E aí, que é inconstitucional. Agora, de jurisprudência, não sei Vamos lá. Vamos imaginar só para facilitar a compreensão que o litro de gasolina custa R$ 5,00. Ainda não. Ainda não. <risos> Homem de pouca fé. Vem cá. Isso daqui é o valor de hoje. Mas eu comprei 50 mil litros de combustível a R$ 4,50. centavos. E quando eu comprei, ou seja, a pessoa que me vendeu, recolheu os tributos com essa base de cálculo aqui. Então, os tributos foram pagos sob essa base de cálculo. Se eu estou vendendo a 5, foi recolhido a mais ou foi recolhido a menos? A menos. Mas... E se as pessoas simplesmente resolveram usar das bicicletas compartilhadas, o combustível está prestes a vencer nos tanques de armazenamento, e ele é vendido a R$ 4,30. Ele foi pago a maior ou a menor? A maior. Foi pago mais do que deveria, Não é? Vamos dar uma olhadinha aí no artigo 150, parágrafo 7o, da Constituição. 150, parágrafo 7. Como? Olha aí, Fran, a respeito de possível inconstitucionalidade, que, como, como que se resolveu essa questão da inconstitucionalidade? Nossos legisladores têm umas técnicas bem interessantes né, para resolver a inconstitucionalidade. Por exemplo, aquela dos juros constitucionais, de 12% ao ano, né? Se resolveu simplesmente apagando esse dispositivo da Constituição. Olha só. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, sabidamente não existe taxa aí, né? Taxa não teria como acontecer essa substituição. Cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga Caso não se realize o fato gerador presumido. E aí o que acontece? Se não se realizar o fato gerador que presumia-se que iria acontecer, eu devolvo o dinheiro. Daí o porquê esse questionamento de constitucionalidade, ele perde um pouco de força porque foi constitucionalizada. Mas só por causa disso porque houve a constitucionalização de uma possível inconstitucionalidade. Na realidade, isso é um mecanismo utilizado, como falei para vocês, para diminuir a evasão fiscal. Tá? Daí nós temos essa seguinte jurisprudência, apenas para ilustrar. É responsável tributário por substituição? O industrial, o comerciante ou o prestador de serviço relativamente ao imposto devido pelas anteriores ou subsequentes saídas de mercadoria ou ainda por serviços prestados por qualquer outra categoria de contribuinte. Legitimidade é, do regime de substituição tributária, dado que a cobrança antecipada do ICMS por meio de estimativa constitui simples recolhimento cautelar. Olha só, eu estou acautelando, eu estou retornando o valor do tributo. É uma cautela. Se o fato gerador presumido não acontecer, está aqui o seu dinheiro de volta. Tá? Agora, ó, simples acolhimento cautelar enquanto não há um negócio jurídico de circulação, em que a regra jurídica quanto ao imposto incide. Agora, sem dúvida, sob ponto de vista é, econômico, isso para o responsável traz um ônus. Afinal de contas, ele está desembolsando valores que, claro, se não acontecer o fato gerador presumido, ele será ressarcido. Mas há essa antecipação. Não, pode, não, pode falar. Tá, tá. Estou dizendo que a gente pode até facilitar o o, digamos assim, o ente público que, que é responsável do um tipo. Mas não o é que quem divide a conta aqui é a gente. Porque nem quem pagou antecipado Sempre. vai ter prejuízo. Sempre. Isso faz parte do cálculo do custo, né? De qualquer mercadoria, de qualquer serviço. Ele tanto que é de um valor X, aí ele, como você disse diz, é, pela moderação, ele vai botar os um juros em cima para quando o cliente, que é a ponta da porta, fizer o consumo, ele receber, além do que ele pagou, esse dinheiro a mais. Ele não recebe só pago. Possivelmente não. Né? Mais jurisprudência. Recurso extraordinário, repercussão geral, direito tributário, ICMS. Substituição tributária progressiva ou para frente. Cláusula de restituição do excesso. Base de cálculo presumida. Base de cálculo real, restituição da diferença. Aqui já é relativo às diferenças que podem acontecer. né? É, artigo 150, parágrafo 7 da Constituição, revogação parcial de precedentes por conta da ADI 1851. Esse daqui eu coloquei bem mais informação. Fixação da tese jurídica ao tema 201 da sistemática é devida à restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas auridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições, as vantagens que isso dá ao sujeito ativo. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, aqueles que você estava mencionando, Fran, da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. Então, aqui ele está defendendo justamente que essa antecipação tributária não ofende a, a esses princípios que foram mencionados. Isso. O modo de raciocinar tipificante na seara tributária, ou seja, aconteceu o, o fato jurídico, aconteceu a hipótese de incidência, aí sim é o momento de se trazer a obrigação tributária. O modo de raciocinar tipificante na seara tributária não deve ser a lei ou a narrativa extraída da realidade do processo econômico de maneira a transformar uma ficção jurídica, algo que pode ou não acontecer, em uma presunção absoluta. Por isso, de acordo com o 150 § 7º da Constituição, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente de forma como antecipadamente tributário altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1851, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros, né, justamente a modulação dos efeitos, né, e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral, pelo que houve aqui a declaração incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos fixados nesse decreto. Oi. o uhum. não não é constitucional tá pode pode ser inclusive é, é, mediante crédito também tá? créditos tributários em favor do contribuinte e diferente da substituição progressiva, pessoal, existe também a regressiva, também conhecida como diferimento. Vejam só, na primeira, na progressiva, nós temos uma, 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 um contribuinte, um responsável que está na ponta inicial de uma cadeia de incidência, que olha para o futuro vislumbrando a possível ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Tá? Essa daí é a progressiva, a que olha para frente. Nós vamos ver agora a regressiva, que será justamente ver o que aconteceu antes, ver o que aconteceu no passado. Tá? Em que a substituição regressiva, o que, é que ela vai fazer? ela adia o recolhimento do tributo. Isso significa dizer que operações são realizadas tecnicamente sem o recolhimento do tributo para que posteriormente é que seja configurado o fato gerador. Tá? Ou seja, é o oposto do que nós vimos. Na primeira... Eu recolho antecipadamente antes de qualquer outras operações. Na regressiva, existem as operações e que alguém, depois da, do acontecimento dessas operações, é que irá recolher os tributos que deveriam ter sido recolhidos antes, nas operações anteriores. Mas que a lei permitiu que acontecesse somente em um momento posterior. Da mesma forma, visa otimizar a fiscalização, uma vez que diminui a quantidade de sujeitos passivos. Tá? Então, a ideia é que o sujeito passivo com maior capacidade de organização e bem como fiscalização e também relevância econômica seja o objeto da fiscalização e da incidência tributária. Exemplos disso. O laticínio, com relação ao ICMS devido pelo produtor rural na comercialização do leite cru, ou seja, não processado, não industrializado. Depois, a usina, com relação ao ICMS devido pelo produtor rural na comercialização da cana. Carne de animais de corte, né? o produtor versus o frigorífico. Vejam o seguinte, várias fazendas podem produzir leite. Por exemplo, a Betânia... Parmalat ainda existe? Existe, né? A Betânia, Parmalat, é, várias dessas desses, é, grandes marcas que comercializam leite, leite integral, leite desnatado, baixo teor disso, sem lactose, etc. Será que efetivamente essas indústrias produzem leite? Não. Pode até produzir. Mas ela precisaria de um parque enorme. O que, é que ela faz? Ela compra de diversos produtores. Vamos supor, eu sou a Parmalat, compro de vocês, pequenos, médios produtores. Eu compro leite de vocês. E aí vocês hum. deixam lá na minha indústria, tá? Eu processo, transformo, comercializo. Vejam que operações anteriores aconteceram, notadamente a de vocês vendendo para mim. Então aí já há uma operação. E eu vou pagar essas, essas, essas operações que aconteceram no passado. Tá? Da mesma forma, da usina em relação uh, usina com relação a SMS devido pelo produtor rural na comercialização da cana. Podem ter vários pequenos produtores rurais de cana de açúcar que vendem para o industrial. Esse industrial transforma. Transforma em álcool, transforma em açúcar, transforma em outros produtos que comercialize. Da mesma forma, a carne. Né? Então, vários frigoríficos, eles, eh, vários produtores pecuaristas, eles comercializam essa carne, vendem para o um frigorífico, a Friboi, por exemplo. E a Friboi, ela será a responsável tributária pelas operações acontecidas antes. Tá? Diferente do que nós vimos, que se nós fôssemos aplicar a progressiva aqui, esse produtor que não tem uma capacidade econômica pujante, relevante, ele seria obrigado a fazer o recolhimento de toda essa cadeia aqui. Então, houve a modificação dessa lógica, a modificação desse raciocínio, justamente para fazer com que esse sujeito aqui, por lei, se torne responsável tributário pelas operações anteriores. Daí essa terminologia regressiva. desse exemplo da como é que ela informa direitinho? Ela dá controle Tem as notas fiscais de entrada, né? É para ter. Mesmo porque eu vou. Principalmente de cooperativas, né? Principalmente porque é o seguinte: eu estou comprando esses galões de leite aqui. Esses galões de leite eu vou transformar em quê? Qual é o tipo de saída? Vai ser queijo? Vai ser requeijão? vai ser leite desnatado, vai ser leite integral, eu vou ver o que foi dado de saída. Então, eu não tenho nenhuma entrada e tem um absurdo de saída? Peraí, aí, você usou o que para criar esse produto? Então, você precisa adquirir uma, um volume X para poder dar vazão a toda essa produção que você escoou, que você comercializou. É por isso que existe né, o controle de estoque, tanto de entrada quanto de saída, para que possa também ser feito esse batimento no momento da fiscalização. Professor, no caso, por exemplo, do produtor, em um determinado caso, ele tem uma responsabilidade, ou seja, uma capacidade de fiscalização maior do que, por exemplo, o frigorífico que tem em compra dele. Nesse caso, a substituição seria aonde? Continuaria no frigorífico? Ficaria ali no frigorífico. Mesmo tendo uma capacidade menor do que o próprio produtor. Mesmo exercício. porque ela aí não está preocupada com a capacidade, uma vez que ele que está fornecendo para o frigorífico. É no, no aqui, ele um com de, Sim. Então, eu entendi porque, por exemplo, um produtor, um único produtor com a capacidade Isso, isso não é muito comum de acontecer, não. É, mesmo, mesmo essa abstração, ela não desnaturaria a substituição regressiva, porque aqui o que caracteriza é a operação. Tá? Claro que a capacidade econômica lastreou o desenvolvimento da substituição regressiva, assim como da substituição progressiva. Mas essa capacidade econômica de um deles, isso daí não ele diria, não afastaria, porque a obrigação, por lei, é dada a este indivíduo. Então, esse produtor, digamos assim, ele se beneficiou de se livrar dessa obrigação. Mas, na realidade, é tão somente uma transferência, né? porque isso daí não vai influir no, no, no valor do produto. Sendo nele ou, seja, ou, ou no anterior. Eu que o ele como exemplo. Aí eu lembrei da biodiesel, que tem um distrito lá de Quixabá. Como é que funciona lá? Lá tem os produtores de soja, né? Os produtores de soja que fornecem a biodiesel. Eles não faltam, por exemplo, a. Tributação direta, né? direta. Até mesmo, até mesmo porque muitas vezes são pessoas que não têm instrução, que não, 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 jamais vão ter, não vou dizer jamais, né, que é um termo muito forte, mas a, a familiarização né, com, essas, com essas incidências, com essas transações, com os registros contábeis, isso certamente pode causar a... a, 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 a a lavratura de autos de infração que não refletiriam uh, o propósito de, de trazer uma regularidade fiscal. É muito mais fácil, é muito melhor eu exigir desse daqui uma regularidade fiscal do que, claro, que ninguém se exime né, de cumprir a lei, mas ela não pode não pode ser entendida de uma maneira, digamos assim... Então, é uma não, não é má fé. Então, a ideia do direito tributário, da tributação, não é de penalizar ninguém, mas a de arrecadar da maneira mais eficiente possível. E a eficiência, considerando as condições reais de produção, seria dessa maneira, sob essa ótica aqui. É claro que pessoas esclarecidas ou pessoas jurídicas, aí a gente vai para um outro tipo de raciocínio. Exatamente. Aí, quando chegar lá, no supermercado, por exemplo, aí o supermercado vai tributar o valor dele, o frigorífico e o produtor. Exatamente. Mas não é uma tributação? Não. Não é. Porque o que vai acontecer... Cada cadeia dessa tem a sua tributação específica. Quando eu, consumidor, for comprar essa picanha aqui, hipoteticamente, no valor de R$50, tá? ela pode ter custado, vamos supor, R$25,00. Isso aqui, 25, foi o valor dela. O restante, os outros 25, pode ter sido de uma operação intermediária aqui e dessa outra operação. Então, eu não tenho um tributo sobre tributo. Mas eu tenho uma fragmentação dessas operações que serão suportadas pelo consumidor. Então, não seria uma tributação sobre tributação, não, não se trata disso. São operações distintas, com tributações também distintas, que irão compor o preço desse, desse objeto. Atividade, o BM. Então, a minha dúvida vou tributar só para o mesmo fato duas vezes ao final da cadeia, senhor. Responsabilidade por sucessão, pessoal. Artigo 129. Hã? Alguém tem aí o 129 que possa ler pra gente, por favor? O que tem aí? disposto nessa sessão atende-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição a data dos atos nela referidos. E os constituídos posteriormente aos atos, desde que relativos à obrigação tributária, surgidos até a primeira data. Cento meu amigo, por favor. Meus caros, quando vocês adquirem bens imóveis, vejam só a literalidade do CTN. E o CTN diz que ele deve ser interpretado de forma literal. Ele diz aqui, ó, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, domínio útil ou a posse de bens imóveis. Qual é a preocupação que a gente tem quando adquire um bem imóvel? Sim. Você vai pedir que tipo de certidão? Hum? Como assim? Como? Imóvel. Imóvel. Por que essa preocupação? Olha só. Aqui, esse dispositivo está dizendo que o adquirente, quando adjuca essa propriedade, ele se tornará responsável pelos seus tributos. Salvo quando conste do título a prova de sua quitação, então o que acontece? Via de regra, quando você adquire a propriedade, vai acontecer a sucessão da responsabilidade tributária, e a partir do momento em que você se tornou o proprietário, obviamente surge uma outra situação porque você passa a ser o proprietário. E na condição de proprietário, você é o Michel. contribuinte. Ah. <risos> e não mais o, o responsável tributário. Daí o porquê, pessoal, se pede justamente essas certidões negativas que é para comprovar a quitação. O que vocês estão entendendo por esse parágrafo único? No caso de arrematação, em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. O que é asta pública? Leilão, né? Pronto. E agora ficou mais fácil, né? No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Como assim? No caso da reparação dele imóvel, assim que ele compra o valor dos impostos daquele requerimento, então usa o valor que o valor da rua. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o leilão dessa casa aqui, ó. Tá? O leilão dessa casa, bonitinho, com janelas, telhado e etc. Tá? essa propriedade ela está gravada né, com ônus, vamos imaginar de IPTU vamos imaginar que ela tenha 30 mil reais de IPTU e ela foi arrematada por 80 mil tá? no caso de arrematação em asta pública a subrogação ocorre sobre o respectivo preço Vem cá, eu que pretendo adquirir esse imóvel em asta pública, eu vou ter que pagar 110 mil, é isso? Não. E se o valor que foi pago em asta pública não for suficiente para a quitação do tributo? É a avaliação do bem a ser posto em asta pública. Tem um imóvel, Tem um não. Tem. Eu imagino que a pessoa, que quando você paga o valor do lance que é ser, você recebe o imóvel que passa em 11, em de, de qualquer 11. Eu, eu que penso assim, né? Embora que existam tributos... Com valor a maior, naquele momento ele estava sendo 7,00 por X e ele vai descer um crédito, sem nem anúncio. Pessoal, em, em relação à asta pública de bens imóveis, né, em razão da literalidade aí do CTN, quando ele diz que a subrogação se dá sobre o preço, isso significa dizer que o preço que o arrematante pagou pelo imóvel isso daí faz, e é uma das modalidades de aquisição originária de propriedade, isso daí afasta a responsabilidade tributária. Tá? Então, considerando aqui uma linha do tempo, esse imóvel tinha débitos de IPTU, nesse momento A houve a asta pública. A aquisição desse imóvel, a partir desse momento, faz com que o adquirente passe agora a ser contribuinte pelo fato de ele estar revestido da condição de proprietário. Para que não aconteça a sucessão tributária, das duas, uma, ou ele adquire mediante esta pública ou ele exige a prova de quitação. De outra sorte, esse adquirente ele vai ter a responsabilidade tributária em virtude da sucessão. É o contrário. Pronto. Era o que você estava explicando. Exatamente. Sai uma documentação toda direitinha do proprietário, sem nem o se Às vezes são veículos que não vale a pena para o dono retirar, porque é a conduta né? que se vale o valor das multas, totalizaria três vezes o valor do bem. Mas olha só, isso daqui, essa modalidade que a gente está acabando de ver de ali a responsabilidade por sucessão, segundo o CTN, não se aplica a bens móveis. Aplica-se apenas a bens imóveis. Mas eu chego já lá. Então, olha só. Vamos ver essa jurisprudência. Não. Não, não é um perdão. Porque eu, adquirente, eu não estou sendo perdoado de nada. Isso, isso daí vai ser problema do, do contribuinte. Ele vai continuar devendo. Tá? Ele continua devendo... O antigo proprietário. Eu, na condição de adquirente, eu só me livro da sucessão se for a aquisição originária através de hasta pública, o que se viria também o uso capião, tá? Ou ainda mediante a prova de quitação. Com a prova de quitação, ali vê-se que não há qualquer crédito tributário vencido. Lá escolhe uma central negativa, mas geralmente tem uma ressalva na cidade, que poderá o físico é, vir a localizar consignos décos com é uma quitação não quitada. Né? É... Vamos lá, é porque é o seguinte, a gente vai ver. Aqui a gente vai ter essa ressalva. Isso. E isso é, 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 é razoável. Como é teu nome? Dalton, né? Valton, já é chamado de olha aí. Então, olha só, Valton. O é, um sujeito ativo, ele tem até 5 anos, para poder identificar que você praticou hipótese de incidência. A partir desse momento, calcular o montante do tributo e dizer que você deve aquela quantia. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que em algum momento do quinto ano, vamos supor, faltando um, um mês aqui, você tirou uma certidão negativa. tá? Ou seja, não devo nada. Mas vamos imaginar que você estivesse sob fiscalização. Você estava sob fiscalização. Até o momento em que foi tirada, emitida a certidão negativa, não, te, não tinha sido ainda detectada nenhuma obrigação tributária. Um dia depois que você obteve a certidão negativa, foi lavrado, vamos supor, um auto de infração tributária, com lançamento de tributo, com lançamento de multas e por aí vai. Então, essa atividade da administração tributária foi equivocada? Não, não foi. Então, por isso que é feita essa ressalva, essa, esse possível lançamento de créditos tributários, porque a, a, o sujeitativo vai ter um prazo para identificar a ocorrência desses fatos geradores. Então, para que o adquirente, nessas hipóteses aqui, se livre da responsabilidade ou a prova de quitação, né? ou ainda por ter adquirido em Asta Pública. Olha aqui. Execução fiscal e PTU sobre imóvel arrematado em Asta Pública, exceção de pré-executividade e legitimidade. Débitos tributários, subrogação que ocorre sobre o preço. Citou o artigo, impossibilidade de imputar-se ao arrematante em cargo ou responsabilidade tributária obrigação tributária pendente, que persiste perante o fisco do anterior proprietário. Ou seja, ainda pode correr uma execução fiscal daquilo que não conseguiu saudar do crédito tributário anterior. Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na dicção do artigo 130, parágrafo único do CTN, fazem persistir a obrigação do executado perante o fisco, posto impossível a transferência do encargo para o arrematante, ante a inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos ou com o sujeito tributário. Nesse sentido, se o preço alcançado na arrematação em asta pública não for suficiente para cobrir o débito tributário, nem por isso o arrematante fica responsável pelo eventual saldo, ou seja, esse saldo continuará sob a responsabilidade do contribuinte anterior proprietário. E aqui nos mesmos termos também, tá? é, esse segundo aqui que seria a parte mais interessante, a hipótese dos autos se subsume ao entendimento esposado, sendo o direito do adquirente, recebeu o um imóvel livre de ônus tributários, razão pela qual é de se determinar a concessão de segurança pleiteada pela recorrente para que seja expedida a certidão negativa de débitos tributários referentes tão somente ao IPTU e à TLP, anteriores à data da arrematação em 14 de dezembro de 2003, bem como registro da carta de arrematação no cartório de registro de imóveis competente. Então, ainda que subsistam, ainda que continuem a existir esses débitos tributários não será de responsabilidade do arrematante. E aí vem em relação aos bens móveis, pessoal, no qual o um CTN, a nossa amiga Liz é, mencionou né, a questão dos, 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 leis, dos leilões de automóveis, o CTN ele vai dizer que em relação aos bens móveis, a transferência da propriedade ocorre com a tradição, né, com a mera tradição E não traz a mesma literalidade que oferta em relação aos bens imóveis, ou seja, não afasta a responsabilidade é, através daquelas hipóteses. Vejamos aqui essa jurisprudência. O credor que arremata veículo em relação ao qual pendia débito de IPVA não responde pelo tributo em atraso. O crédito proveniente do IPVA subroga-se no preço pago pelo arrematante. Aqui já é por um entendimento jurisprudencial, mas não pela dicção do próprio CTN. Afinal de contas, quem se submeteria, qual seria o interesse da pessoa participar de um leilão, adquirir aquele automóvel que está gravado com todos esses ônus. Isso daí certamente afastaria o interesse é, de eventuais participantes. Tributário Arrematação Judicial de Veículo, Débito de IPVA, Responsabilidade Tributária. A arrematação de bem em asta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. Os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta, aplicação do 130, parágrafo único. Tá? Aí é jurisprudencial. É jurisprudencial tá? Por quê? Porque o CTN, em momento algum, ele fala em relação aos bens móveis. Mas acaba tá acontecendo mas não foi, tá? Sim, sim, sim. Hoje, esse entendimento já está consolidado. Responsabilidade por sucessão no 131, 2 e 3. Tá? Aí, pessoal, nós vamos ter a, 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 a sucessão em virtude né, da causa mortes. Eu acho que a gente já fez até esse desenho aqui em aula anterior, não foi? Então, o que é que, aqui que nós temos? É, o sucessor a qualquer título e o um congemeiro, aqui é a questão da responsabilidade. Vamos ver aqui o capítulo 131. Eu, particularmente, eu acredito que esse 131, a redação dele não é a mais adequada, não. Mas, enfim, enquanto nós não temos aí uma reforma legislativa, tributária, é a que nós estamos submetidos. Mesmo porque, se a gente for pegar essa responsabilidade por sucessão, a responsabilidade primeira será do espólio, depois dos sucessores. Né? Mas o CTN ele inverteu essa, essa, essa ordem. E fala aqui, portanto, de responsabilidade pessoal. São pessoalmente responsáveis, vou começar pelo inciso 3, tá? O espólio pelos tributos devido pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Então, teríamos praticamente... Esse quadrinho, o contribuinte antes de falecer, portanto, como o próprio nome já está dizendo, ele que pratica as hipóteses de incidência, é o contribuinte de fato e de direito. A partir do evento morte, tá? o que, é que vai acontecer? A partir dessa abertura da sucessão, o espólio passa a ser contribuinte e responsável pelos tributos que antes eram endereçados ao contribuinte, que não existe mais. Né? Então, ele é responsável relativamente aos eventos do passado e é contribuinte em relação aos eventos atuais. Depois disso, e aí voltamos para o inciso 2, responsabilidade pessoal do sucessor a qualquer título e o cônjuge mereiro pelos tributos devidos pelo decujus até a data da partilha ou adjudicação. Claro, limitado né, ao seu quinhão, legado ou meação. Então, com a partilha ou adjudicação, certamente vai desaparecer o espólio pelo qual os sucessores serão os responsáveis e a partir dessa adjudicação, na qual aquele patrimônio foi transferido para a minha esfera, eu passo, portanto, a ser contribuinte. A ressalva aqui é justamente por conta dessa responsabilidade pessoal.